0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Muy bien. Bienvenidos a otro episodio bono de Nómadas de la Acidez. En este caso se trata de las historias de convivencia y tenemos una... Bueno, primero tenemos aquí. Claro,
1: primero estoy yo. No, pero me reí uh -huh. un poco porque eh, bono de convivencia está chistoso. ¿Te imaginas que tuviéramos un ministerio donde la gente pudiera decir yo necesito un bono porque estoy conviviendo con esta persona? Uh -huh. Y tuvieras claro, que claro, claro. poner toda la evidencia.
0: Yo creo que todos los gobiernos comunistas hacen su propio bono de convivencia. O sea, te ponen a convivir con un montón de personas, <ríe> destrozan la economía y no te queda más remedio, ¿no? Sí. El capitalismo también hace eso, pero solo la gente joven.
1: Claro, Ajá. entonces ¿cuál fue la pregunta ganadora? La
0: pregunta ganadora lo que pides es que cuentes una historia que puedas decir, menos mal que estaba con alguien
1: Ok, eh, ¿empiezas tú?
0: Empiezo yo si quieres eh, Esta es una historia que obviamente pasó después de diciembre de 1999 En diciembre de 1999 en Caracas o más bien del otro lado, en La Guaira hubo algo que se llamó un deslave, palabra que yo no había oído hasta ese momento, ¿no? Mm. Donde básicamente las montañas decidieron que regresaban al mar, ¿no? Que llovió tanto y me imagino que erosión, y se cayó aquel tierrero encima de pueblos, encima de gente, se llevó gente, se llevó carretera, eh, fue todo un desastre. Mi mamá se quedó atrapada en Camurimar. ¿Dónde hermana. es eso? Eso es eh, más allá de Naiwatá, Okay. En, dentro so, de Naigotá y Los Caracas, ahí mismo en Naigotá, pero entre Naigotá y Los Caracas, formalmente, ¿no? Y bueno, y, y, este, y estaban en un edificio y bueno, tuvieron que salir hasta en el helicóptero, fue todo un desastre, fue un desastre nacional y uno no volvió a la playa durante mucho tiempo, ¿no? Cuando volvió a la playa, volví con mi mamá, mi mamá Estefania y mis dos hijas. Y mmm, yo creo... Ahora, repensando, esto fue a raíz de, de esta pregunta que pensé esta parte, ¿no? Yo creo que yo regresándome tuve mi primer ataque de, de, de pánico, ¿no? Que no lo reconocí como tal claro, hasta después, pero entiendo que eso fue lo que fue. Y no sé si mi primer ataque de pánico, yo había tenido algunas cosas en los, en los aviones, pero siempre había pensado que será era claustrofobia más que pánico, pero ahora no lo sé, o sea, de repente está todo relacionado con la, la ansiedad, ¿no? pero el asunto es que yo manejé muy nervioso y las carreteras no estaban demasiado bien todavía, ¿okay? y yo manejé muy nervioso en mi carro, mi carro ya ha sido bastante fiel hasta ese momento y subiendo de la de subiendo ya regresando a Caracas en la autopista Caracas La Guaira mi carro se empezó a recalentar y por alguna razón, yo no sé si era la tensión de, de la manejada con todo lo del deslave y no sé qué, o el hecho de que estuviera no solo mi familia, sino además mi mamá en el carro, claro. que ya había pasado por eso y no sé qué. Yo que generalmente, generalmente, enfatizo, generalmente, soy muy tranquilo en situaciones de emergencia, me puse pero histérico que, tú sabes, que no sabía qué hacer, había tráfico y mi carro se estaba recalentando. Y yo estaba así como que, tú sabes, que no sabía qué hacer, que no sabía si parar y llamar a una grúa. Eso en Venezuela es terrible. Aquí eso es lo que hubiera hecho, me hubiera llamar a una grúa y bueno, mala suerte, pero pasó y no pasa nada, ¿no? Pero en Venezuela esas cosas son terribles y no sabía qué hacer, te pueden asaltar, etcétera, ¿no? Eh, este, y entonces yo estaba histérico, histérico, histérico y menos mal que estaba con alguien porque Estefania me dijo... Pero tú me has dicho, cuando pasé eso, prende la calefacción. Entonces abrimos los vídeos y prende la calefacción. O sea, prende la calefacción que evidentemente pasa aire por el, por el motor del carro y, y tiende a bajar la temperatura si la cosa no es grave. Y efectivamente eso bajó la temperatura lo suficiente como para salir de la cola. Y una vez que salimos de la cola, el carro volvió a su temperatura normal. Pero estaba pensando, claro, si no hubiera estado con alguien, de repente hubiera estado yo más tranquilo, porque que me salten a mí es menos grave que me salten con toda la familia. Pero, pero si no hubiera estado con alguien... Claro, el tener, el tener ese,
1: ese, esa, esa persona que está como calmada
0: sí, y que te ayuda a pensar. Que, que me dijo además lo que yo le hubiera dicho en las circunstancias <risa> generalmente. O sea, tu otro yo, esa exacto. Situación. Exacto, el, el, el yo normal que generalmente en, la, en las emergencias trato de ser útil, no no, no de... Claro, el yo no en pánico. Eh, lo único que quería decir es, la única cosa que dudo de respecto, si esto fue un ataque de pánico o no, es que mis otros ataques de pánico de ahí en adelante siempre han sido sin justificación alguna. Esto al menos, había un carro que se estaba recalentando en un lugar peligroso. pues, al O sea, al menos tenía o sea había,
1: un Pero, había algo que le estaba gatillando. Claro, bueno, claro, más, más todos los factores antes de... To
0: claro, to todas las cosas que, que conté como contexto. Claro. Porque a mí se me recalentó el carro muchas veces. esta fue la vez que me dio el ataque de pánico.
1: Eh, yo no tengo, o sea, más allá de, eh, justamente te estaba diciendo como que, bueno, yo aquí voy a tener que hacer trampa porque yo no tengo la historia que hizo, o sea, que yo diga, menos mal está con alguien, pero sí tengo la historia que me hizo decir, eh, yo necesito vivir con más gente más allá de mí misma. Este, porque si yo me muero, nadie me va a encontrar hasta dentro de dos semanas o sea, después de dos semanas y fue probablemente porque, no sé, se cumplió el mes y I didn't pay rent o algo así eh, eh, yo viví sola eh, bastante, o sea, de hecho yo, yo soy de las personas que hizo como todo al revés, yo viví sola primero y después viví con roommates ok, okay. Eh, usualmente la gente primero vive con roommates y después vive sola, ¿no? pero no, yo viví sola primero y después viví con roommates, y la razón por la que busqué roommates es porque igual eh, no sé, yo soy una persona rara, yo soy una persona bastante privada, entonces mm. eh, como que ese tema de, de tener gente a mi casa o de que la gente sepa dónde yo vivo, no sé algo, tengo un problema con eso no sé cuál es, les prometo que voy a hablar con mi psicólogo o sea, tengo que hacer algo al respecto estoy mejorando, estoy mejorando pero, pero era así como muy, o sea, o incluso por ejemplo, yo le podía decir a mis amigos como vengan a mi casa pero no, son no eran como invitaciones reincidentes, ¿no? o sea, sabes que hay gente que es como ah, vamos a mi casa y es como en cualquier momento y tú sabes que esa casa siempre como que la puerta está abierta, porque con mis sí. otros amigos era así, en mi caso yo prefería ir a casa de mis amigos, ¿no? Y, yeah. mi casa, y en mi casa venían uno, dos, tres amigos que, o sea, de vez en cuando y no sé qué. Y era muy así. Entonces, una vez me pasó que eh, llegué a la casa y yo tenía una, una mesa, un coffee table, que era de vidrio. Y era como de dos, de dos niveles. Eh, pero en la mesa tenía un diseño súper raro. Tenía las patas como, no sé, era, era un, un diseño ahí todo... Modernista, raro Abstract. y abstracto, sí. Y las patas, de hecho, no eran eh, como cuatro patas normales, sino eran como curvas. Y a una se le zafó el, o sea, y eran un, además como que venían dos patas pegadas en una curva y eso estaba, no sé cómo atornillado, súper raro, súper raro. El punto fue que un día llego a mi casa y el tornillo se le había salido se cayó uno de esos ejes de patas y se cayó la mitad de la mesa al piso y como eran dos niveles y era de vidrio, el nivel de abajo de vidrio pop, se partió entonces bueno, eh, yo dije tengo que mover esto de aquí porque si no eh, como que se va a terminar partiendo la, la parte de arriba y tengo que desatornillar al otro lado entonces dije, bueno, ya termino de desarmar la mesa, la desarmé y cuando fui a mover la parte de arriba, que tenía que mover el vidrio ahí porque se iba a terminar rompiendo también, siento algo en el tobillo y cuando miro hacia abajo me había clavado un pedazo eh, de vidrio pero de un porte, o sea un, era, o sea, era un, un pedazo no sé, como de 15 de 17 centímetros, una cosa así y estaba en forma de triángulo y yo tenía como la mitad del triángulo adentro entonces yo dije, bueno, ok eh, suelto el vidrio con cuidado, yo para las situaciones de emergencia en general soy bastante eh, no sé qué me pasa pero es como que todas las emociones se me desconectan y ya. Yeah. Entonces, bueno, nada, como que pongo el vidrio en el piso con calma, miro abajo y digo, bueno, me tengo, me tengo que sacar este pedazo porque no me puedo ir caminando o sea, no puedo ir hasta la clínica con este pedazo de vidrio tan grande puesto ahí. Y como vi que fue una sola incisión, bueno, ta, me lo saco y empiezo a sangrar así, pero Ay. porque además fue en la parte del tobillo donde tienes como todas esas venitas, no sé qué, ta, ta, ta. Y bueno, tengo una raja inmensa, entonces empiezo a sangrar un montón y eh, veo que me estoy empezando a marear, porque eh, soy una persona flaca, chiquita, no sé qué, etc. Entonces, bueno, eh, y además era verano. Entonces, como que bueno, agarré una camisa, o sea, me, me, a, busqué una camisa, me acosté boca arriba al, en, el, en el sofá, levanté la pierna, me amarré el coso, en el, o sea, la camisa en el muslo para cortarme la circulación en lo posible... Eh, como pude, me cerré el, el, o sea, me traté de, de parar un poco la, el coso, y cuando me voy a parar, me vuelvo a marear y digo, coño, estoy súper mareada, pues. Entonces dije, bueno, voy a ir poco a poco a la cocina, servirme un vaso de agua, no sé qué, y ahí decidí llamar a uno de mis amigos, entonces le llamé a Faure eh, que por alguna razón era como el amigo de las emergencias y cuando él también tenía una emergencia me llamaba a mí y llamé a favor y le dije como, necesito que me acompañes en la clínica porque me acaba de pasar esto y este, estoy en esta situación. Eh, y bueno, me dijo, ya, eh, ¿qué hago? Te paso a buscar, nos vemos allá, no sé qué. Y ya yo me había, tom me había tomado como mi vaso de agua con azúcar, etc. Le digo, no, tranquilo, nos vemos en la clínica. Eh, porque la clínica además estaba como súper cerca a mi casa y él estaba mucho más lejos, entonces le dije nos vemos allá, ahí mismo, eh, entonces nada, como que nos vimos ahí y en la clínica fue un proceso porque en China eh, como que a ti te diagnostican y después te dan un papel, tú vas a pagar y después te atienden, no es okay. todo, sí, no es al mismo tiempo, a menos que sea, no, bueno, no sé qué pasa con los, o sea, tuve que ir a emergencias obviamente, pero claro. él fue el que tuvo que ir a, este, como a pagar y hacer las cosas Y yo dije como que bueno, menos mal que está con alguien Pero de regreso fuimos a mi casa y claro, él vio la escena, lo que él dice, la, lo llamaba la escena del crimen Porque me dice, aquí en esta claro. mierda parece que se murió alguien O claro. sea, este, el sangre. nivel de sangre que hay aquí, y, o sea Ay, La
0: mesa rota haber sido pelea o Sí,
1: sea, sí, sí, todo. una, una, por eso le decía la escena del crimen y ahí fue que yo dije, no, yo eh, tengo que estar... Ah, bueno, después, claro, le tu... cuando le conté a mi familia, mi papá casi se muere, le, casi le da un yello. Eh, y ahí dije, no, tengo que vivir con más gente, porque si me pasa algo, como que aquí nadie se entera. Y yo era uh -huh. muy, o sea, como era así muy de no tener gente que frecuentemente viniera a mi casa dije si yo me si a mí hubiera pasado algo si yo me hubiera desmayado aquí nadie se entera porque además yo tengo esa tendencia a desaparecer de vez en cuando ¿no? Eh, entonces esa es mi historia de menos mal estaba alguien eh, invertida por así decirlo
0: está bien está bien bueno entonces eso es todo por hoy
1: ha quedado respondida la pregunta chao nos vemos sí. en el próximo episodio hasta luego chao
0: salimos cada dos semanas Pueden suscribirse en su aplicación favorita, los links están en nomadasacidos.com y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram Nómadas Acidos. ¡No sean tan básicos!